0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, medio ambiente, medio marino y todo aquello que nos ayuda a entender que el único mundo posible es el mundo sostenible Hoy nuestra invitada es Esteban Parras, la persona que está detrás del proyecto Sanamares Yo creo que el título del proyecto ya lo dice todo Así que sin más, ¡vamos a por la entrevista! ¡Hola, Stivaliz! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Fer, pues con ganas de hablar contigo.
0: Lo primero, darte muchas gracias por aceptar mi invitación para este podcast. Me hace mucha ilusión que estés por aquí porque creo que tienen muchas cosas muy importantes que decir.
1: Pues la verdad es que creo que es una buena combinación y, y creo que puede quedar muy chulo, así que cuando me propusiste hacer la charla dije vamos a probar porque creo que puede quedar una combinación bastante interesante.
0: Me alegro. ¿Te puedes presentar un poco a ti misma y decirnos de dónde nace esa pasión tuya tan tan especial por el por el mar?
1: Eh, realmente siempre cuento lo mismo en las entrevistas, no, no creo que es algo que haya decidido yo, yo creo que es una con esta pasión, pasión se nace no, no, no se hace y creo que es algo que me, me eligió a mí cuando era bien pequeña y desde que tengo uso de razón tengo esa devoción y ese vínculo con el mar que poco a poco pues he ido gestando he ido un poco eh, trabajando para dedicarme hoy en día a ello me dedico a Fauna Marina Salvaje como veterinaria, también como buceadora y bueno, a través del, del proyecto de Sanamares que empecé en el camino hace ahora tres años, pues poquito a poco intento quitarme todavía las ganas, por si no tengo bastante de, de las cosas que para, para hacer cosas por este medio tan tan increíble.
0: Yo la verdad que veterinaria de fauna marina, Yo la primera vez que lo escuché, esta especialidad fue cuando, cuando hablé contigo y sabía que existía. ¿Qué clase de trabajo soléis hacer los veterinarios de fauna marina?
1: Pues fauna marina, nos dedicamos a aquellos todos veterinarios que trabajan con algún animal acuático marino, como bien, como bien has dicho, pero hay diferentes ámbitos, no puede ser a nivel de acuicultura, a nivel de acuario o a nivel de conservación, pues que son esos pequeños centros de rescate, lo que hacemos es velar por la seguridad de los animales, eh, no solamente investigándolos o yendo al mar a, a estudiarlos, sino también cuando algún animal sale herido o con algún tipo de problema, pues poder darles asistencia, darles esa recuperación y poder reintroducirlo otra vez de nuevo en el mar, que es en el lugar donde, donde deben de estar.
0: Qué trabajo más bonito, la verdad. ¿Nos puedes decir también cuándo, por qué y cómo, por así decirlo, nació tu proyecto Sanamares? Que también el nombre es precioso, ¿eh? Sanar el mar. Yo creo que a todo el mundo le encanta. ¿eh? <risa> Gracias. <risa> que
1: la verdad es que quería un nombre que recogiera un poco todo lo que quería hacer, y fue un poco lluvia de ideas. Siempre digo lo mismo, tuve un par de dudas a veces, porque me sonaba Calamares, y ahí tuve un poco de de transición, de si era el nombre adecuado o no, pero poco a poco me fue gustando y cada vez que, cada vez que lo escucho me gusta más, más, más y más y, y recoge bastante lo que quiero hacer y el proyecto lo empecé un poco porque dedicarse al mundo marino salvaje como bien hemos estado hablando, el tema de la conservación no es fácil, no tiene mucha aceptación pero sí que es cierto que no es un trabajo eh, fácil de hacerse hueco o fácil de que sea remunerado, que también es muy complejo y esas ganas de querer hacer cosas y a veces no tener siempre la opción, pues fue en la que dije, voy a batirlo todo con los conocimientos que tengo, con las ganas que tengo, que creo que es lo más importante, y a ver qué sale. Empezamos poquito a poco y hoy en día, pues la verdad que bastante contenta de las cosas que, que hago y espero que de aquí que solo sea un escalón tras otro para arriba.
0: Yo estoy convencido de que sí, que va a seguir todo el rato subiendo y subiendo. <ríe> Gracias. Uno de los objetivos, como has dicho antes, es la divulgación. La verdad es que tenéis curro por hacer, ¿eh? Por eso, por, eso, por eso yo creo que va a seguir subiendo. Ahora mismo yo creo que si salimos a la calle y les preguntamos a la gente que nos encontremos si les gusta el mar, yo creo que el 90% de las personas nos diría, ¡buah! A mí no es que me guste, es que me encanta. Claro. Pero después si a estas mismas personas, como decías tú antes, les preguntamos qué hacen por el mar, si hacen algo por, por, por conservarlo, ¿qué crees que nos dirían estas personas?
1: La verdad es que cuando hago esa pregunta, es una pregunta que me gusta hacer mucho y coincido contigo que la divulgación nunca es suficiente, siempre tiene que ir a más, a más y más y cuanto más haces, más cuenta te das de la falta que hace, yo creo que es algo que coincides y que a ti a Patrios pasa exactamente lo mismo, es decir, hemos empezado en esto, parecía que había un problema, que la gente lo conocía y cada vez te das cuenta de lo poco que la gente sabe. Y es algo que cuando vamos voy a alguna formación o alguna charla o sobre todo con gente que se dedica ya al mar, que todavía tiene más inri, ¿no? O es un surfero o un pescador o cualquier persona que das una charla que ya tiene ese vínculo con el mar tan fuerte y le preguntas, vale, ¿a quién le gusta el mar? Todo el mundo levanta la mano y dices, ¿y qué haces tú por el mar? La gente no sabe contestar esa pregunta, se queda muchas veces bloqueado de ¿Cómo que qué hago yo por el mar? Pues, y muchos surferos a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Porque es. Eh, o buceadores. Pues yo voy a bucear, bueno, sí, pero ¿eso qué de positivo le aporta al mar? Eso te la aporta a ti, ¿no? Como sensación, como, como vínculo, como, como experiencia, pero ¿qué le aporta al mar realmente de todo lo que le estamos haciendo negativo? Entonces, ahí es una entrada que intenta hacer ese. ¿no? como ese choque a, a, la, a la cabeza de cada persona para que realmente a través de algo que le gusta y esa primera, primera pregunta que han contestado todo lo que les gusta, eh, intentar hacerles consciente de lo poco que conocen, lo poco que saben y lo necesario que es que no solamente les guste, sino que también participen en, en cuidarlo un poco.
0: Hay una cosa muy sencilla si, por ejemplo, y más habitual es, eh, por ejemplo, recoger conchas en la playa. Eso yo creo que la mayoría de la gente no lo hace lo hace por desconocimiento, no lo hace porque piense que está haciendo algo malo. ¿Por qué crees que, que lo primero, por es importante dejar las conchas en la playa y por qué crees que la gente no lo sabe?
1: Realmente yo creo que es algo que, claro, al ver una, un, un animal ¿no? que ya ha muerto, que ha dejado allí su, su esqueleto, realmente pues pensamos que eso no tiene ningún tipo de función pero hasta cuando vamos al campo y cogemos una, una piedra, yo porque no soy de montaña y no te puedo explicar el impacto que tiene, pero también lo tiene, ¿no? Entonces, todo lo que pertenece al medio natural es importante que quede allí, porque tiene una función, forma parte de un ciclo. En el caso de las conchas, es muy atractivo, ver una concha, son preciosas, son muy bonitas y dan ganas de llevárselas realmente. Yo he sido la primera que de pequeña cuando no lo he sabido, he cogido conchas y conchas y las he tenido en mi casa, entonces cuanto más te gusta el mar, más cosas quieres tener del mar en tu casa para tenerlas, para apreciarlas. Pero realmente genera un impacto. ¿Qué tipo de impacto? Eh, las conchas están hechas de carbonato cálcico, que no es otra cosa que la misma composición que tiene la misma concha o otros animales como pueden ser los crustáceos, las gambas, o eh, cualquier tipo de, de, de bivalvo, cualquier tipo de, 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 de langosta, están hechos por justamente esta sustancia que estos animales, mucha gente tampoco lo sabe, cuando crecen, no es como nuestra piel que puede ir estirándose, sino llega un momento que no pueden crecer más, pierden la muda y generan una nueva. ¿Cómo generan esa nueva? Pues justamente del carbonato cálcico que hay disuelto en el mar. ¿Y quién ha disuelto eso, ese carbonato cálcico? Pues animales que previamente han muerto y que han formado parte de ese ciclo. Entonces si nosotros cogemos esas conchas, aparte de la expoliación que hacemos para consumo, que ya se sobreentiende, y además sabiendo o metiéndole todavía como si no tenemos suficiente que el cambio climático también interfiere negativamente en ese ciclo, pues claro, lo que nos damos cuenta y muchos estudios ya están viendo es que algo tan sencillo como coger una concha multiplicado por toda la gente que somos es todo lo mismo que el que dice solo es un papel, solo es una concha, ¿no? Pues ese plástico del suelo que solamente es uno o esa concha que solamente es una la que coges multiplicado por todo lo que somos tiene un impacto tan grande que se está viendo que hay poblaciones ya de algunas especies que se están mermando o la calidad de su, de su esqueleto está disminuyendo drásticamente y realmente pues esto es algo que la gente desconoce y cuando la gente se lo cuenta se abre los ojos y muchos eh, te dicen no voy a volver a coger ninguna y voy a devolver los que tengo y bueno, simplemente ser consciente ya es un gran paso para, para un pequeño cambio y, y apreciarlas donde están en la playa que es donde, donde se tienen que quedar
0: La verdad es que sí, 20 años atrás yo no tenía ni idea, yo también cogía muchísimas conchas. Es lo normal es, lo normal, es
1: lo normal siempre digo a la gente que nos asuste porque también a veces cuando das las charlas bueno, mucha gente creo que te ha pasado también que se siente mal pues se siente mal por lo que tú le estás explicando pero no lo sabes ojalá todos naciéramos no aprendidos no pero yo creo que forma parte de, de la vida no el ir aprendiendo cosas y cosas que no tienes por qué saber y bueno esa es, la parte de divulgación nuestra es justamente pues hacerles llegar a entender y a llegar a hacerles eh, comprender la problemática que hay
0: otra cosa que ya la gente por suerte se va concienciando poco a poco es el tema de utilizar la arena como cenicero. Yo a mí me gusta fijarme o no sé si no sé por qué, pero cuando veo a la gente fumando en la playa, digo, a ver qué hace con la colilla. Y es verdad que últimamente he visto, digo, oye, pues la gente está mejorando, se la está llevando y tal, no sé qué, pero aún así aún así queda, queda por mejorar. ¿Esto crees que ha sido también por desconocimiento o ha sido por, por despreocupación? ¿A, ¿A qué se debe una mezcla de las dos cosas?
1: Creo que el, el tema de tirar la colilla al suelo, incluso en la, en, la, en la misma playa, no es muy inconsciente, creo que es eh, un, uno de los peores hábitos para quitar a la gente... Eh, es este, o sea, un gesto tan sencillo como tirar la colilla, muchas veces la gente lo ha instaurado o normalizado tanto que el tirar la colilla no, no saben el, lo que están haciendo, de hecho hay gente que, que es muy fuerte porque va a la playa, porque ha tenido un mal día, se fuma un cigarro porque ha tenido un mal día necesita esa desconexión y luego le dejas esa colilla que tú dices, pero, pero si has venido porque necesitabas algo positivo la, la playa te lo ha aportado y tú se lo devuelves así, no entonces ya ahí empiezan a cambiar el chip, pero yo creo que es porque está muy normalizado y poco a poco sí que es verdad que yo sí que he visto un pequeño cambio de de que la gente, ya vas viendo que va con sus ceniceros, que vas viendo que aparte la colilla, que, que va teniendo otro tipo de, de reacción ¿no? o de hábitos pero que hay mucho por hacer y bueno y sigues viendo a la gente que para en el semáforo coge el cenicero que lleva en el coche y lo vuelca directamente, entonces hay de todo y sigue habiendo de todo pero yo creo que, que se está generando un cambio muy lento pero bueno ya es el principio de la punta del iceberg que yo creo que al final conseguiremos de alguna forma o debemos de conseguir unificar entre todos
0: Sí, yo creo que lo, que lo conseguiremos. Todavía queda, sobre todo dices en las ciudades que la gente las tiene en el suelo, que muchas veces no piensan que dices, joder, que a lo mejor aunque estés en la meseta kilómetros kilómetro de la, de la playa, pero a lo mejor con las lluvias se las llevan las aguas residuales, van a acabar en un río, es que pueden llegar hasta el mar y eso no somos muy conscientes, pero bueno, como dices tú, poco a poco lo conseguiremos. Y si alguno que nos escucha fuma Zuma... Y si no, lo,
1: lo de siempre, ¿no? La gente, claro, la gente, la gente lo que entiende al final... Pues cuando no lo entiende divulgando, cuando no lo entiende que todo lo que hace en la ciudad llega al mar de una manera o de otra, o a los ríos o al espacio natural... Lo que sí que entiende muy bien es la gente es las multas por desgracia y la gente muchas veces decimos que no pero el ser humano yo creo que aprendemos en muchas ocasiones, no todos por suerte pero a base de palos. Entonces no, Por mucho que te digan que la colilla es mala pero si vienes y me dices que por esa colilla me vas a cobrar no sé cuántos miles de euros te puedo asegurar que esa persona no vuelva a tirar una colilla entonces se intenta las buenas y si no pues habrá que cambiar normativas que de alguna forma a esos que quedan por ahí residentes pues eh, poderles obligar a ese cambio sí o sí.
0: A mí tampoco me gustan las provisiones, pero hay que, hay que decir que son efectivas, ¿eh? todo, sí. todo, todo todo hay que decirlo, para ciertas cosas casi son bienvenidas. Totalmente. Bueno, en Sanamares organizáis limpieza de playa presenciales, tanto y luego también limpiezas de playa online. A mí me encanta limpiar la playa. Es una especie de vicio. Yo cada vez que empiezo, me, como me pico y me cuesta ya hasta, hasta parar, en una, en una palabra. Y luego, aparte, que me resulta algo muy curioso porque empieza a ver cosas. Yo me empiezo a preguntar cómo ha llegado esto aquí. Que, que, no sé de dónde viene, por qué. O sea, es que me siento un poco como arqueólogo ahí, no sé, en, el medio, en la playa, arqueólogo, arqueólogo y Yo recomiendo a todo el mundo, que, digamos, que lo haga porque es que, verdad, que es súper divertido. Lo que ocurre es que también... Sí tenemos que tener cuidado cómo limpiamos, ¿verdad? No se puede limpiar así como así. ¿Nos puedes dar los consejos básicos para que estas limpiezas no causen daño, digamos, en el medio marino?
1: Sobre todo lo que tú decías, eh, tener cuidado, o sea, vas viendo cosas que vas recogiendo y vas reconociendo muy fácilmente, pero hay otras cosas que muchas veces nos genera la duda de ¿y esto qué es o de dónde viene? no? Algunas cosas que sí que tenemos claras que son plástico o que son cualquier otro tipo de residuo, que no tienen por qué ser plástico, hay vidrio, y metales pero hay otros que no tenemos tan claro, entonces yo siempre digo que como normal general lo primero es que ante la duda, si tenemos la menor duda, no lo cogemos, porque hay cosas que pertenecen al medio natural, no lo sabemos reconocer como tal, como pueden ser los huevos de tiburón, los huevos de raya, eh, puestas de otros animales, o inclusive muchas veces las mismos hidrozos o restos de medusas, cuando se secan parecen plástico, y la gente muchas veces los retira, esto produce un impacto fatal o incluso en dunas, que la gente le gusta ponerse mucho en las dunas, hay fauna autóctona, animales y plantas que viven solamente allí y que además tienen, pues, por ejemplo, hay aves que solamente ponen huevos eh, ciertos momentos del año en esas únicamente en esas zonas y que de ver simplemente a las personas eh, abandonan los huevos y se pierde toda una puesta de nido, ¿no? Entonces, estas cosas es tan fácil como ir limpiando siempre intentando ir por lo más cerca de la orilla posible o a mitad de, pero no acercarse a esa zona de dunas y sobre todo que cualquier cosa que vean, que no tengan claro qué es pues que lo dejen en el sitio y que quiten aquello que saben que seguro que es plástico, que seguro que es basura, que seguro que es un residuo, que simplemente con que dejen algo que tienen la duda, van a hacer mejor que si lo cogen y luego resulta no serlo.
0: Qué bien. Eh, También organizáis limpiezas subacuáticas. ¿Qué clase de residuos nos encontráis en esa limpieza? ¿Son más o menos lo mismo que encuentras en la playa? ¿Son diferentes?
1: Realmente sí que encuentras mucha, o sea, parecen mucho los que encuentras en la playa, pero sí que es cierto que hay otros tipos de residuos. Primero encuentras mucha cantidad no es tan conocido porque evidentemente está sumergido, entonces como no está sumergido no se ve, entonces parece que no esté pero justamente el Mediterráneo, el pobre, lo tenemos ya en las últimas y el tipo de residuo que aparece, lo primero es que ves dos cosas, una, que muchas veces hay muchos animales y plantas o algas que se adhieren ya a esos residuos entonces claro, ya quitarlo se complica porque estoy haciéndolo mejor quitándolo o no, ahí se te complica por una parte, y lo segundo es que sí que ves otro tipo de... de Sí que es la misma tipología de residuos, pero a lo mejor puedes empezar a ver otros tipos de, de residuos como pueden ser, pues eh, sobre todo, de pesca. Se ve mucho de pesca deportiva, como son los plomitos, se ven mucho y pueden verse también, inclusive, eh, que vengan de las mismas embarcaciones, cabos y demás, o incluso pequeñas redes o grandes redes que se pueden encontrar, cualquier cosa que se le pueda caer a un barco o que pueda perder, intencionadamente o no, te lo encuentras mucho debajo del agua. Entonces esto complica un poco sobre todo su extracción y muchas veces lo que he dicho con los otros residuos, el saber, ¿lo quito o no lo quito? ¿Lo ¿Estoy haciendo mejor o estoy haciendo peor si lo quito o no lo quito? Y a veces se vuelve un poco más difícil eh, que a lo mejor en superficie.
0: Sí, sí es que es triste que al final algunos residuos se, se fundan con el hábitat, por así decirlo, y que sea mejor dejarlos que, que eliminarlos, aunque sepas que son plásticos. ¿Cuáles han sido de las cosas más raras que os habéis encontrado?
1: Eh, las cosas más raras en playa, eh, dos cosas que me llamaron mucho la atención fueron cuando descubrí las placas de detergente, que al principio parecía que fuera guano o cualquier tipo de piedra, y ya al, al romperlas me di cuenta, y con el tiempo y con algunas playas que se acumula más, el ver que realmente eran conglomeraciones de detergente, esto me, me impactó muchísimo porque eran rocas enormes y me impactó mucho. Otra de las cosas que me impactó fue los cartuchos que vienen de, de caza, Cartuchos que te encuentras en la parte del plástico de abajo, la culata, y tú dices, ¿esto, ¿qué es esto? ¿No? No, no, no lo entiendes muy bien qué es. Y justamente viene de eso, de que en los mismos ríos lo desprenden o lo, lo arrastran y llegan a la playa. Y he sido dos de los residuos más atípicos en playa que he encontrado. Y debajo del agua... Raro, ¿no? Sorprendente, porque al final, claro, cualquier cosa que se acaba, acaba en el mar, pero encontrarte una moto, encontrarte un coche, encontrarte baterías de coches, eh, un montón, esto impacta muchísimo, porque claro, es no te lo imaginas, sabes que puede acabar ahí, pero claro, verte una bici, un carro, o incluso en zonas de puerto, me acuerdo una que me impactó mucho, que era un chiringuito que habían cerrado, bueno, pues desvalijaron el local, lo, lo, lo limpiarían, pero pues era más fácil tirar las cajas al mar, ...que quitarlas del chiringuito... ...y encontrabas pues todas las cajas con todos los vasos de cristal puestos y posicionados, con las pajitas, todo, habían cogido todo el, la, el, el material y le habían tirado al lado del puerto. Nos metimos en el puerto y eso era era como estar dentro del chiringuito, pero abajo del agua. Y eso me impactó mucho porque te descuadra muchísimo el decir, joder, esto en, pudiéndolo quitar, ¿no? Y han preferido taparlo, quitarlo rápido, lo tiro aquí y ya está. Y eso eso sí que es cierto que no, a lo mejor no a nivel de material, no me impactó de lo que vi porque eran vasos y cajas, pero sí la cantidad de tan ordenados, tan, tan fácil que era quitarlo y, y has preferido tirarlo aquí y eso me impactó muchísimo la verdad
0: ya yes, sé es que cuando ocurre eso te da por pensar ¿qué pensará la gente cuando, cuando tira esto? ¿cómo tendrá tan poca conciencia?
1: o simplemente por el dinero o, o yo qué sé de lo que vale o sea dices no, no, no sé por qué has hecho esto pero te hablo tranquilamente de a lo mejor 30 o 40 cajas de ese tipo y cubertería, todo, o sea, es que era muy fuerte. O sea, fue una experiencia un poco traumática de decir, no me creo lo que estoy viendo.
0: Nosotros más o menos lo mismo, ¿no? En las playas nos encontramos una vez restos de motos, guacitalquis, personas a lo mejor walkie-talkies es de pesca o, o de algo así, CDs, bombillas, que dices, ¿cómo llega una bombilla a una, a una playa? Pero es que hay cantidad de cosas que es como muy difícil imaginarte el camino que han tomado. Yo creo que serán muchos también de los, de los barcos. O
1: depende de la zona, yo creo. No sé si ha pasado que depende de la zona encontréis un tipo de residuos o encontráis
0: otro. Sí, por ejemplo, en Valencia, cuando estuvimos allí, encontramos mucho de lo que hablas tú, de las bolas de detergentes. Cuando vamos nosotros a Huelva, eso no, no, no lo encontramos, por ejemplo. En Huelva también hay, hay pellets, pero, pero cuando vas a Valencia es una exageración, que, que dices, en Huelva nos sobran, o les sobran yo de los oídos, bueno, eso quizás sobran en todos los lados. Sí. No, pero es curioso que va cambiando, depende de donde, donde vayas.
1: Dependiendo de la zona, en el norte, por ejemplo, yo veo mucha cantidad de, de sedales, a lo mejor las playas están más limpias porque al Atlántico siempre... Te parece que está más limpio, pero simplemente bueno, tiene más fuerza el océano y ya está. Sí. Y en el sur me hizo mucha gracia en la parte de Cádiz, Tarifa, frente del Estrecho. A ver, gracia en el sentido de decir, bueno, se nota la problemática en todos los sentidos, ¿no? Y se veían pues chalecos salvavidas, restos de, de lo que eran fardos. ¿sabes? tú dices, ¿me entiendes un poco, otra ropa de gente... Migrante que cruza el estrecho a nado y se cambian allí, hmm. te impacta un poco de decir, ostras, es que es lo que tú dices, eres investigador por un día de la playa y no solamente sabes lo que se ha hecho en esa playa a nivel de qué residuos llegan, sino incluso qué acciones se llevan más, a lo mejor de pesca, a lo mejor pues de migración y otro tipo de cosas que dices, Jonín, y la playa, leer la playa te da mucha información de, del sitio y de lo, que, de lo que pasa en la zona.
0: Eso en Huelva también se ve por, por desgracia. Luego, a lo mejor ves comida así como la última vez que vimos, como eh, frutos secos, cosas así como muy nutritivas, por, por eso. Y se ve que es tu ropa y, y, y en bidones, y que sabes de qué ha sido. Y otras veces también, muchos bidones, que por lo visto, es por la droga, ¿no? Que van con hachas muy rápidas, y entonces, mientras descargan con los bidones, les empiezan a, a rellenar el depósito para que se vayan de nuevo. Y de lo mejor hay 10, 12 bidones ahí, en unos metros, que dices, ¿Cómo es posible esto?
1: Eso, aparte, de, de son peligrosos el, el, el tema de los bidones porque muchas veces, a mí también me habían contado que venían de eso cuando están sin nada y mucha gente lo que hace es que cuando los ve los intenta coger. Y hay que tener cuidado con esto por, porque justamente también se utiliza en pesca ilegal y se utiliza como seña. Luego, cuando vas a coger el bidón, incluso nadando, incluso o si vas desde embarcación, cuando los levantas te encuentras una hilera de sedales que se pone allí como seña para hacer la mosca, entonces claro, es un peligro porque eso te lo encuentras y si es solo el bidón que viene, que, que, que es anecdótico de dónde viene, ¿no? Justamente para esas lanchas, pero como te encuentres el de pesca ilegal, te puedes complicar el, el ir nadando, el cogerlo y te puedes ver eh, rodeado de repente de cientos de sedadeles a tu alrededor, o sea que impactante por lo menos
0: Una preguntilla, es distinta ¿Solís hacer inventarios de, de lo que encontráis? A mí, ahí me cuesta mucho <risa>
1: A veces sí y otras veces no, ¿por qué? Porque también depende, si la gente que va a echar un cable, si viene alguien conmigo que se lo podemos abordar, lo hacemos porque evidentemente todos esos datos son de gran interés y toda esa traducción de la playa luego... Se puede llevar a una legislación o se puede llevar a algún tipo de normativa, sí, pero hay otras veces que lo que quiero es que realmente el me quiero que la gente se quede con el mensaje y se quede con la acción y realmente para recoger datos que no, que no van a ser verídicos, que van a ser un poco apuntar por apuntar, pero la gente al final se agobia. Muchas veces no lo hago, de hecho hay veces que lo hago hasta modo como juego, como calentamiento antes de entrar al agua, si hay cualquier tipo de actividad o si vamos a hacer surf o algo, decir, vale, como calentamiento en grupos de dos, a ver quién recoge más cosas y a cada residuo le pongo una puntuación y la gente se lo pasa bien justamente buscando residuos que valen más puntos, que valen menos puntos y yo creo que con cada público tenemos que cambiar la, la metodología, acercarnos.
0: Si es que para mí, por ejemplo, tomarme la cosa como un juego, vamos, yo me lo, me lo paso genial. Eso, te, sí. me, me pico con el que esté. Me, me, para esas cosas, no por ganar ni, ni tener ganas de ganar ni nada, pero vamos, que te haces como, como un poco niño pequeño.
1: Sí, te incentiva.
0: ¿Qué te iba a decir? Yo lo, lo que dudo muchas veces cuando vas a la playa y ves la limpieza de los ayuntamientos, que a lo mejor van con tractores y te llevan la típica máquina que filtra la, la playa, yo sé que lo están haciendo a lo mejor en la zona donde está la gente, pero eso es realmente... o sea, ¿No sería mejor hacerlo manualmente? ¿Tiene algún peligro eso para el medio?
1: De, depende. Hay playas que poco a poco sí que estás viendo de que empiezan a, ya a asesorarse a, acerca de qué metodología de limpieza es mejor porque no es efectiva realmente. Además, en muchas zonas están quitando hasta muchas veces mmm, no quitan cosas de la misma playa que no hay que quitar o no lo hacen de manera efectiva. Entonces, yo creo que como hemos dicho y creo que cualquiera que hemos hecho algún tipo de limpieza nos hemos dado cuenta en diferentes playas de que cada playa es un mundo y que cada playa tiene un tipo de residuos, yo creo que habría que adecuar ese sistema de limpieza a cada playa, cada playa va a tener un sistema de limpieza y sobre todo formar a la gente que va a limpiar esa playa, darle unas connotaciones, darle unos consejos, unas recomendaciones, porque si adecuas el, el sistema de limpieza a esa playa a las necesidades que tiene, bien sea residuos grandes, pequeños o incluso como si tiene que ser manual y además formas a la gente que de normal no, no suele estar formada de lo que va a encontrar o de las problemáticas que puede percibir, que van a ser los ojos del mar, pues yo creo que ahí estaríamos abordando varias cosas a la vez y seguramente hasta reduciríamos costes y los, y los ayuntamientos serían los primeros que se verían beneficiados. Entonces creo que queda un poco por hacer, pero lo mismo que hemos hablado antes también estoy viendo como un cambio y que poco a poco los mismos ayuntamientos son los que piden esas mejoras y los que están interesados en, en justamente en tener esos espacios más limpios porque les interesa, si no el turismo no va a querer ir a una playa sucia. O sea, ya no por sentido común, que debería ser lo principal, sino ya porque si no el turismo no va que querer venir a esa playa y justamente vivimos del turismo, y, pero un turismo responsable es importante.
0: Y con las algas ocurre lo mismo, yo creo, que con las conchas. No habría que quitarlas, ¿no? Aunque también eche un poco al turismo, a veces.
1: Eso es totalmente cierto. Además, hay dos vertientes porque, por una parte, hay plantas, como es el caso de la posición oceánica que no hay que retirarlo porque hacen de barrera natural y tienes su función en la playa y luego hay otras algas que aparte que también tienen esa misma función pero luego hablamos de otras especies que pueden ser malas, es decir, pongo un ejemplo en la playa de, del sur que poco a poco va a llegar a mar menor y parece que la trayectoria es que nos llega a todo el Mediterráneo, hay una alga que es de origen asiático, vino por las aguas del lastre las aguas del lastre se utilizan en los barcos para regular la flotabilidad y cuando llegan al sitio o tienen que regularla, pues sueltan el agua que a lo mejor han cogido en el sitio inicial. Pues eh, a, así es una entrada fácil de, de especies invasoras, especies alóctonas que decimos que no son de aquí. Y estas especies compiten. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo que hace es que un pico exponencial de que estas algas crezcan y la gente muchas veces tendemos a actuar por nuestra cuenta. Esto es algo que pasa mucho y tampoco hay que hacer, hay especies que sí que hay que retirar, pero lo tiene que retirar quien sabe retirarlo, porque hay especies que tú quieres quitarlo pensando que lo vas a quitar y ya lo estás quitando, lo estás limpiando, y lo que haces es multiplicar la reproducción, entonces, sea porque es bueno o sea porque es malo lo que nos encontremos, no tenemos que tomar la voz cantante de ser nosotros y tomar la justicia por nuestra mano, sino simplemente saberlo, ser conscientes, y no hacerlo ni para bien ni para mal, porque seguramente lo estemos estropeando más de lo que ya puede estar. Entonces eso es muy importante para la gente que ante la duda o ante la más mínima información, que no quieran tocar porque cualquier cosa que hagamos se multiplica mucho y complicamos más la situación.
0: Cambiando ahora más al centrarnos en el plástico... ¿Cuáles crees que son los animales marinos más afectados por la contaminación de plásticos? Eh, ya sé que son todos, yo creo, pero si tuviésemos que elegir o sea, los que más afectados están, las especies que más afectados están.
1: Yo diría que realmente es lo que tú dices, que son todos porque el plástico, como bien sabes, pues se va reduciendo a esos microplásticos que se ha visto que hasta el mismo plancton. Es esos organismos que son microscópicos ya se ha visto plástico en su interior y eso es la cadena de la cadena trófica entonces pues ya te multiplica todo ¿no? pero realmente sí que es cierto que hay animales que se pueden apreciar que tienen un impacto mayor o por, no, por lo menos nosotros lo podemos detectar yo creo que uno de ellos, por este es la tortuga marina, la tortuga marina un problema que tiene, que su comida favorita son las medusas, entonces cualquier cosa que vea que pueda aparecer una medusa y encima que son animales que comen cuando pueden pues se encuentra, sí que es cierto que cuando estos animales o vivos que llegan a centro de recuperación las primeras semanas eliminan plástico o cuando ya mueren y se hace ese lavado gástrico en las tortugas se encuentra, el otro día hablaba una chica que se dedica a esto y me contaban que del estudio que estaban haciendo de esos estómagos y lavando a ver qué encontraban de plástico, de momento habían encontrado en el 100% de las tortugas que habían muestreado, en el 100%, o sea, es una cantidad muy grande. Otro de los grandes olvidados que cuando hablamos de animales marinos son las aves marinas, también son uno de los de los animales para mí más afectados, eh, de las aves marinas que se muestran casi más del 90% tienen plástico en su interior, de hecho hay imágenes muy impactantes de National Geographic de la madre alimentando a la cría con esa bola de plástico y lo hacen por dos cosas, una porque todos hemos tocado algo del mar y huele a veces como ese olor característico a mar o a puerto y esos son algas que crecen encima de esa materia, entonces a lo que a nosotros nos repudia ese olor a estos animales les da olor de comida y por eso picotean ese plástico y lo ingieren y por poner uno más, porque diría todos, ¿no? Pero por poner uno más yo creo que peces en general, los peces los pequeños peces sobre todo peces cercanos a la orilla en verano sí que es verdad que picotean muchísimas veces y después de con lo que más me dedico pues con el tema de animales he estado en diferentes sectores y en todos he encontrado que los peces eh, ingieren mucho plástico. Cualquier cosa que ven que les llama la atención o que pueden ser comida o no, lo picotean. Entonces yo creo que peces sería los peces cercanos a costa, por así decirlo, y diferencia del resto, me quedaría con esos tres. Aunque como hemos dicho, no creo que se sabe por desgracia ninguno.
0: A mí lo de las tortugas cuando me explicaron que cuando ingieren una bolsa, por ejemplo, le produce gases y que ya no pueden fear por los gases. O sea, una pena, dicen, lo, lo mal que lo tienen que estar pasando y el dolor ¿no? que tienen que el tener tucuán, también. Sí. Deberíamos poner en, en su pellejo.
1: Totalmente.
0: El tema de los microplásticos, a mí otra cosa que también me preocupa, aparte de lo que se ingiera, bueno, los animales, el plástico y demás, es luego una vez que llega, por ejemplo, en la arena y también en el fondo marino. Ahí acaban muchos microplásticos y al final, pues se mezcla con la arena. Y y eso, evidentemente, es imposible de limpiar. Eso también está causando problemas, ¿no? Imagino al hábitat y a los animales. ¿no?
1: Pequeños animales, claro. Todos los animales que son filtradores. Eh, para que la gente entienda muchas veces el problema del plástico. A mí me gusta hacer con la gente. Tengo una botella que me llevo a las charlas y yo le rayé con un rayador de casa plástico dentro y lo puse. Entonces yo cuando les pregunto si ven de botella de plástico beben de botella de metal, saco la botella y digo, bueno, ¿quién bebe de esta o quién bebe de este tipo? La gente te levanta la mano. ¿Beberías de esta? Sí, beberías de esta. Vale, pues ahora la paso por, por la gente y le hago que lo mueva. Y cuando lo miran así, ven todo el plástico transparente en suspensión, digo, pues ese es el problema real del plástico, entonces todos los animales que filtran un pez simplemente respirando, abriendo y cerrando la boca, pasándolo a través de las branquias, todo ese plástico lo está metiendo dentro, entonces, aunque esté suspendido en el agua, aunque esté en la, en la arena... Todos los animales que filtran la arena están adquiriéndose plásticos, esos químicos, esos tóxicos. Entonces yo creo que estamos ante un gran virus, peor que el que ya tenemos, que ahora parece que ha tapado todo lo demás. Pero realmente tenemos un virus muy difícil de quitar y encima un virus que no paramos. Solamente hacemos que incrementar, incrementar, incrementar. Entonces estamos en una parte de no retorno, pero en ese punto de no retorno lo que ya tenemos todavía sigo sin saber cómo lo vamos a hacer para eliminarlo, o sea, realmente estoy expectante de ver si se puede hacer algo y cómo se va a hacer y hasta qué punto vamos a llegar, porque me, me sorprende hasta dónde hemos llegado ya.
0: Sí, el tema de los microplásticos, la verdad es que si te metes un poco en ellos, porque dices que están en todos los lados, en el aire, en el agua, en la Antártida, en... donde miremos los hay, es un tema que la verdad es que más tarde o más temprano vamos a tener que considerar como humanos, como especie humana, porque si no va a ser imposible. Para, bueno, estaba he estado cotillando hoy un poco para, porque no estaba seguro y he visto que solamente el 1,5% de los océanos del mundo se consideran áreas marinas protegidas. En Europa creo que tenemos un 4% y en España un 12% que, que me ha sorprendido, pero por más que investigado no sé lo que significa que estos espacios estén protegidos, que se puede pescar por ejemplo en esa zona, no se puede pescar.
1: Hay algunas zonas que están eh, protegidas de, sí que están protegidas y que no se puede permitir la pesca, otras que se permiten en ciertas épocas del año y otras directamente en las que no. Pero mmm, las áreas marinas protegidas realmente pues todavía creo que estamos en una parte muy inicial. Creo que queda mucho por hacer. Eh, no tenemos ni el 5% del, del océano protegido y queremos llegar en los objetivos de los ODS. ¿no? Nos fijan en ese objetivo de llegar al 30%. Y tú dices, no estamos ni en el 5%. ¿no? Entonces yo creo que es algo que también tenemos que visibilizar más de dónde queremos llegar en lo que tenemos para que la gente entienda ese, lo que queremos abarcar. Y con el tema de las áreas marinas protegidas yo creo que queda mucho por hacer. Esto es un poco pues como las banderas azules no de la playa, o sea, queda muy bien evidentemente genera un cambio porque la gente quiere ese reconocimiento evidentemente tiene un impacto positivo al tener esa área marina protegida, pero tiene que ser más contundente, porque si no, el decir que es un área protegida en la que dejo hacer cosas, o a veces sí, o a veces no, o depende a quién, realmente eso no es estar protegido, eso es estar semi-protegido, o simplemente tener la marca de que está protegido, entonces creo que hay zonas en las que sí que se hace una reserva muy fuerte y está muy estructurado, muy bien definido hay otras zonas en las que es más el decir que lo hay que que lo esté entonces yo creo que es algo que tenemos que mejorar no y sobre todo que lo vigilen porque muchas veces tenemos esas áreas pero no tenemos que lo vigilen entonces no tiene sentido no el, el tener eh, una zona que, que no se puede ejercer algo y que no tengamos a alguien que vea y que vele porque eso no se haga
0: eso yo creo que es lo que pasa en las Islas Galápagos esta semana y el año pasado también escuché que los barcos de pesca llegan y se ponen justo en el límite de las aguas de las Galápagos. ¿Por qué? Porque ahí deben de tener una protección más alta, evidentemente hay más especies, hay más vida marina y están esperando pues a que, claro, en el límite. Y luego también decían que, claro, que eso, pues como dices tú, no se puede vigilar un espacio tan grande, es imposible. Esto es que yo creo que es muy difícil de controlar. ¿Tú ves alguna forma de que se puedan controlar estas cosas?
1: Yeah, a ver, es muy complejo, hay zonas en las que directamente es un caos, o sea, nos quejamos de aquí, pero hay otras zonas que realmente hay problemas mucho mayores y esto queda en un último lugar, pero creo que sí que es trabajarlo y a la, sobre todo concienciar, igual que los pescadores al principio era un gremio muy difícil de trabajar, hoy en día hay... Claro, llevo años trabajando, colaborando con pescadores y he visto un cambio abismal de no querer colaborar contigo, de ser pues ser en un grupo o un gremio más cerrado, a ver que ahora ellos mismos ven un problema, ven que hay un problema, ven que cogen más plástico que peces, entonces realmente yo creo que la gente está empezando a concienciar y creo que primero es lo que vengo a decir siempre, que la divulgación debe ser nuestra herramienta fundamental, hacer a la gente consciente de ese problema, no atacarle porque muchas veces atacamos al que tenemos delante y así no conseguimos hacerlo de los nuestros, ¿no? Entonces tenemos que coger a, a la gente, concienciarla, intentar ser más contundentes con la normativa y luego evidentemente pues a lo mejor no ese control, pero poco a poco sí que conseguimos que la gente mejore un poco y sobre todo aquí en zonas en las que sí que podríamos hacer una vigilancia un poco más extensa o simplemente a lo mejor premiar a la gente porque lo haga bien, también es una buena herramienta, en vez castigo, que no a mí no me gustan las prohibiciones, lo que hablábamos, pero a lo mejor sí premiar, mm. premiar porque traigan plástico que encuentran a costa, cada cuando lo encuentren, o no sé, otro tipo de aliciente que la gente vea lo que gana haciéndolo bien, ¿no? Yo creo que es otra manera de trabajar con la gente y que poco a poco estamos instaurando y parece que funciona bastante bien.
0: Pues me alegra mucho eso de, de escuchar que los pescadores poco a poco se van concienciando porque muchas veces yo creo que también el problema que hay es que en muchas de las zonas o donde trabajan o los pueblos donde están o las ciudades tampoco hay una oferta de trabajo muy buena, o sea que o, o bien pescan o no tienen otra alternativa y luego encima como yo creo que trabajan o muchos de ellos trabajan como a comisión depende, depende de lo pescado, cobran, pues claro el cortoplacismo muchas veces les puede pero vamos, ¿qué es eso? Que yo creo que la concienciación en ese gremio es, es fundamental fundamental
1: viene yo creo que el problema de la pesca muchas veces es primero empatizar con ellos porque no es un trabajo fácil o sea yo lo puedo trabajar con ellos me parece trabajo muy duro y muy sacrificado encima lo que tú dices que no no cobran bien o sea todo lo que se saca es ellos se llevan bien poco de lo que realmente se saca lo con la agricultura pasa igual pero esto es algo que conocemos yo creo que hay que darles esa información y esos medios. Si les damos los medios y si les damos la información, ¿quién quiere hacerlo mal cuando tiene la opción de hacerlo bien y tiene los medios para hacerlo bien? no Pero claro, para eso hay que molestarse en darles esa información y darles esos recursos y entonces... Pocos serán los que no quieran cambiar, serán más los que sí que quieran porque verán que pescan más, que pescan mejor y no pescar más en cuanto a cantidad, sino a lo mejor hacerlo mejor, consigan animales de mayor envergadura, que respeten ese ciclo, que respeten esos tamaños mínimos y que consigan llegar a una calidad de vida mucho mejor ellos del océano, entonces yo creo que es la línea de trabajo que tenemos que llevar con, con ellos.
0: Allí le, leí un artículo en un periódico inglés que hablaba de renaturalizar los mares. Esto más o menos, por lo que entendí, significa, pues por ejemplo, en Tierra Adentro, pues si tú tienes una zona que está mal, pues plantas árboles autóctonos, plantas, eh, llevas especies autóctonas, y a lo mejor unos años, pues aquello cobra vida. Y estaban hablando de hacer lo mismo en el, en el océano. ¿Tú crees que esto es posible? Eh, o sea, por ejemplo, algas no creo yo que se puedan llevar de un sitio a otro o, o especies marinas, o si sí se puede.
1: Yo creo que hay, a ver, hay un montón de estudios de, de, de reintroducción o de recuperación de poblaciones que ya se han perdido como eh, aquí tenemos un problema muy grande con la pina nobilis, que es la, 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 la nacra, esta nacra que es un mejillo muy grande que tuvo un problema bastante gordo y hay muchas especies de corales, también especies que son de aquí, y sí que se están haciendo programas de reintroducción, lo único es que son... Es, programas que es lo mismo, no hay que ir a lo loco porque también en tema de replantaciones en su día, en otras zonas del mundo ahora ya se ha mejorado mucho, pero al principio era vamos a replantar, pero también hay que saber qué, cuándo y cómo porque si no empiezas a replantar y resulta que metes una especie que no es donde toca o en la temporada que toca la, la tienes, la lía es parda, ¿no? Como o que alguna vez hemos escuchado esa expresión. Entonces yo creo que si es con mediante estudios y viendo el impacto que va a generar, yo creo que haciendo pequeños descansos en de las zonas, delimitando las zonas a lo mejor o temporadas de pesca, concienciando a la gente y con un programa de reintroducción de algunas especies que sabemos el impacto que va a tener y de qué manera se va a hacer. Yo creo que sí que es posible y que es también otra, otra de las, de los objetivos de trabajo que tenemos que tener en conservación, pero sin volvernos locos y sabiendo quién lo tiene que hacer, porque muchas veces a esto se suma todo, ¿no? El, el activismo es muy bueno, pero el activismo yo siempre digo y argumento que tiene que ser el activismo informado. Si no es activismo, no es activismo, sino realmente es eh, todo lo contrario.
0: Antes he dicho que en Sanamares tenéis un, es un proyecto, pero en realidad yo creo que es una factoría de proyectos. Tenéis ahí un montón de proyectos que lleváis a cabo. Tienes varios con las rayas y tiburones y bueno, te he oído decir que son como animales que no, no llegan mucho a la gente porque no le tenemos tanto cariño como a, mejor a, una, a una tortuga. ¿Nos puedes explicar un poco qué problemas tienen las rayas, los tiburones, por qué tenemos que cuidarlos y qué campañas tenéis con ellos?
1: pues con tiburones y con rayas tenemos dos en concreto, uno que dedicamos a recoger los, algunas especies que ponen huevos y las recogemos porque esto nos da mucha información de si encontramos ese tipo de huevos que no todas las especies son igual nos permite saber qué especies tenemos cerca y también comparar el tamaño con esos huevos de otro del Atlántico por ejemplo que suelen ser mucho más grandes, ese es uno y luego otro que tenemos es en Andalucía en concreto en este hecho de Gibraltar tenemos uno que trabajamos tanto a nivel de centros de buceo como de colegios como con los mismos pescadores, ¿por qué? porque estos animales están muy amenazados, eh, no solamente por la interacción pesquera, que no es adrede pero evidentemente genera un impacto, son animales que tardan mucho en reproducirse y nosotros los esquilmamos más rápido lo que da tiempo a que se reproduzcan en el caso de los tiburones son como los jefes del mar, de alguna manera pues los animales que están enfermos, los animales que realmente pues, no son compatibles con la vida, ellos se encargan de eliminarlos, por lo tanto hacen que el, que el mar esté sano Justamente al ser esos jefes o estar encima de la cadena trófica, lo que hacen es que todos los contaminantes que tiramos al mar y todo lo que se va almacenando en el mar, como ellos se van comiendo a esa cadena, pues son los que más lo, lo, lo asemejan, ¿no? Entonces, claro, si miramos desde todos los puntos de amenazas que tienen, además de que en España está prohibido el finning, que es arrancarla, cortar la aleta para tirar el tiburón para esa famosa sopa de tiburón que se come en Asia, que ni es afrodisiaca ni tiene to todas las propiedades que se venden. Matamos más de 100 millones de tiburones al año que sepamos que son tiburones. Luego están las rayas que también les pasa y luego se sabe que estos números se pueden multiplicar hasta por 4. Entonces claro, estamos hablando que matamos más de 400 millones de tiburones al año solamente con el fin y más todo el resto de interacciones, más el tema de redes fantasma, más el tema de contaminantes que almacenan y claro, son tanta cantidad de problemas y están tan poco reconocidos los pobres que la gente le dice tiburón y no pone la misma cara que cuando dices tortuga, que evidentemente acercar esto a la población, eh, no solamente las problemáticas, sino lo importantes que son para nuestros mares estos animales, eh, me parece fundamental para poder hacer una buena conservación del mar.
0: Sí, luego, aparte, le, o sea, ha dicho que está prohibido el finning ¿no? Pero sigue ocurriendo, me parece, ilegalmente, ¿no? En España y en Europa, ¿o...? De
1: manera ilegal sigue pasando en España y de manera ilegal en otras zonas de Europa y también de, de manera legal en otras zonas de to todavía no ha sido prohibido esta práctica. Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Ahora está habiendo campañas bastante fuertes de campaña de stop finning que también colaboramos con los compañeros. Y yo creo que sí que al final conseguiremos endurecer esta normativa porque de hace un año... Aquí se han hecho bastante campañas cada vez más con tiburones y que es cierto que se les empieza a escuchar un poquito más la voz y espero que sea un poco el ápice, ¿no? Que sea no solamente los tiburones y las rayas, sino todos los animales que vienen detrás, ¿no? Que también empezamos a hablar de algas pepinos de mar, que también hacemos cosas con pepinos de mar, otros animales que no, o sea, a lo mejor no son tan bonitos y pasan más desapercibidos, pero con lo mismo que las conchas ¿no? que también es importante cuidarlas justamente son la base, entonces si la base no la cuidamos todo lo que esté por arriba, esa ballena que tanto nos gusta, pues no la vamos a poder cuidar si no cuidamos lo de abajo, ¿no? entonces al final que la gente tenga ese, ese sentido de cuidado a nivel general, ¿no? de todo lo que está arriba, abajo, lo más bonito y lo más feo
0: Todos son bonitos
1: sí, Para mí todos son bonitos, pero claro, entiendo que la gente para la gente no
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y con la pesca accidental hay alguna, alguna solución?
1: Se pueden cambiar sistemas de pesca, se pueden cambiar sistemas de pesca por menos que sean que, te genere, que tengan un impacto menos negativo, se puede hacer, pero eso claro, aparte de concienciar a los pescadores, hay que hacerlo a través de administración, a través de subvenciones, a través de gente que le dé esas herramientas, como he dicho, esas divulgación. Nosotros tenemos una función importante y hacemos muchas cambios de divulgación y muchos proyectos que colaboramos con esos pescadores, pero también desde el lado y también desde abajo se puede pedir incluso un consumo responsable de voy a comer peces que tengan esa taña mínima, o sea, también tenemos una responsabilidad como consumidores, aquellos que consuman, no todo el mundo consume pescado, pero se va a seguir consumiendo. Entonces, si va, el que siga consumiendo, que lo haga de manera responsable. Es decir, como a diferentes niveles, ¿no? Por una parte los de abajo, por otra parte los de al lado, que sería la función que hacemos nosotros como divulgación, pero por arriba también hace falta que cambien cosas para que les den esas herramientas, porque si no, evidentemente, ese pescador no es que no quiera seguir haciéndolo mal, sino si no le das las herramientas para cambiar de profesión o cambiar de sistema de pesca, no lo puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, Creo que es responsabilidad de todos: del pescador estar informado, del que está debajo, del que está abajo, al lado y del que está arriba.
0: Vale, ya por ir resumiendo un poco. ¿Nos podrías resumir tres acciones importantes que todos podemos hacer y que podrían suponer un cambio en el, en el nuestro mares?
1: Lo primero voy a hacer intentar ser breve, lo de las colillas, evidentemente, sí, que sea fumador y por favor que esté escuchando, que cambie el gesto de tirar la colilla al suelo y tirar al suelo y si quieres písala, apágala, pero luego guárdatela. Guárdatela, y si va contigo antes de fumártela, pues va contigo después de fumártela. Esto tiene que ser así. Esa una, evidentemente, la botella reutilizable parece que no, pero es que la gente que, que puede hacer hasta apuestas de lo que la cantidad de agua que deja de reducir de botellas de plástico por solamente llevar una botella reutilizable. La bolsa de tela me parece magnífica, o sea, hay muchas cosas mucho más grandes que se pueden hacer. Esto en cuanto a reducción de consumo y en cuanto a buenas prácticas en el mar, conchas prohibido, por favor, no se puede hacer eso. Una buena crema solar, un protector solar que sea respetuoso, que nunca hablamos de él y parece que no, pero tiene un impacto muy negativo. Y por favor, dejan los animales donde están. Si vamos a un espacio natural, igual que a nosotros no nos gusta, ni, ni viene el vecino de arriba porque le moleste que no estamos en casa y nos saca de casa y porque no le gusta, pues nosotros si vamos a la casa de esos animales, como puede ser el mar o el campo... Pues si hay una medusa, pues hay una medusa, vive allí, nos tenemos que adaptar y no sacamos el pez y lo metemos en un cubito con agua porque todo esto lo único que hacemos muchas veces es que esos animales se mueran. Entonces, seamos simplemente espectadores, vayamos a la playa a disfrutar, a ver ese espacio natural y a intentar convivir con los organismos que allí estén, vivos y muertos también. Entonces yo creo que siendo empatizando un poco y, y poniéndote en la concha, poniéndote en el caparazón de esa tortuga, yo creo que la respuesta de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer es muy fácil. Lo que pasa es que a veces preguntándonos o poniéndonos en su situación no, no nos gusta tanto. Entonces yo creo que vamos a ser un poco más animales, que son un buen ejemplo, y no el ser humano, y siendo un poco más animales yo creo que conseguiremos ser mejores personas.
0: Mira, me, me encanta esa reflexión. ¿Qué proyectos están por venir ahora en Sanamares? Creo que tenéis alguno entre manos.
1: Eh, vamos a continuar con los proyectos de que tenemos de, de, de tiburones y rayas que ha contado, estamos ahora con uno de algas muy interesante, con otro de pepinos de mar también muy interesante para justamente pues eso, darles un poco más a conocer la problemática y cosas que podemos hacer y con tema de residuos subacuáticos también todo lo que hemos hablado de cómo diferenciar, qué quitar, qué no quitar, incluso qué impacto están teniendo esos residuos sobre esos organismos, también tenemos esos proyectos así que de momento hasta ahí nos vamos a quedar, somos pequeñitos, no pretendemos crecer a lo loco, sino seguir manteniendo la esencia, me parece muy importante, pero sí continuar para, para que los que ya tenemos pues poder perfilarnos un poco mejor, llegar un poquito más lejos y ver si conseguimos que la gente se contagie y se quiera, se quiera sumar o al menos simplemente escuchar lo que hacemos para tenerlo en cuenta en su día a día.
0: Bueno, ¿qué piensas? ¿Tú crees que esto tiene arreglo?
1: Que muchas veces me entra el bajón como a todos, yo creo que nos dedicamos a esto, pero yo creo que sí. Creo que, creo que la ilusión o el cariño que le tengo a lo que hago, que, que me apasiona, esa pasión es la que, la, ese pequeño halo de vida que tú dices, todo es pinta negro pero hay una mínima luz ahí que dice que sí, pues yo mi profesión y, y mi devoción me empuja a apostar por esa pequeña luz. Entonces voy a continuar pensando que sí. Hasta creo que deje el día que deje respirar, yo creo que es algo que va conmigo de, de serie y hay un dicho que me gustó mucho una vez, me dijo una amiga que es, solamente los peces muertos siguen la corriente del río y creo que es algo que me define muy bien, entonces creo que no voy a poder dejar de pelear, aunque quiera, aunque te canses, aunque tengas un mal día, te puede la pasión y, y el volver a la carga, así que no desistiremos, yo creo que lo conseguiremos.
0: Yo, yo opino lo mismo. Muchas veces, eh, como dices tú, hay días que te levantas y dices, está todo perdido, ¿qué sentido tiene esto? Pero, que no, vamos, que otro, otro día es que dice, bueno, pues si está perdido, que nos pille intentándolo, ¿no? Eso lo es. peor es, es dejarlo de, de intentar, la, Es que, verdad, la desesperación te lleva a la inactividad y lo que necesitamos eso, son personas concienciadas y activas y activistas, o sea, que, que, que yo creo que sí lo podemos conseguir.
1: Yo creo que sí, te frustra más el no hacerlo que el, que el, que el dejarlo de hacer.
0: A mí por lo menos, yo me siento peor cuando no lo hago a, a hacerlo, bueno, si por lo menos lo he intentado, ¿no? Ahí está. ¿Hay algo más que quieras añadir, que no te haya preguntado que quieras decir o que
1: No, la verdad que, que me, me ha encantado hablar contigo, Fer, siempre que hablo con, contigo, con patri estoy súper cómoda, me, me ha gustado un montón, creo que hemos tocado un montón de temas, sí. y ya sabes que como buenas personas que nos gusta esto y buenos frikis que yo digo, <risa> podríamos estar así horas, pero bueno, yo creo que para los que nos han escuchado, ya se llevan un buen mensaje a casa y pueden ir digiriéndolo y debatiéndolo un poco con ellos mismos que es al fin y al cabo quien lo tiene que trabajar es cada uno en su casa y que cualquier cosa pues que, bueno, pues, que nos pregunten que te pregunten a ti, que me pregunten a mí y encantados en hacer una parte 2 y volver a hablar de todas estas cosas tan importantes que hemos tratado
0: En la vida real sabemos dónde encontrarte siempre, cerca del mar <risa> pero en la virtual, en dónde te mueves, Instagram cómo podemos encontrarte, si alguien quiere contactar contigo, para lo que sea
1: a través de Instagram me pueden contactar en Sanamares, la página en el perfil de Sanamares, a través también de la página web que es www.sanamares.es y el correo también lo mismo, correo electrónico lo pone en la web, lo pone en Instagram, pero bueno, lo digo también, sanamares2018, que es el año que empezamos, gmail.com y cualquier duda, sugerencia o cosa que quieran, ahora que estamos con el proyecto de Trotamares, que es que la gente nos proponga cosas para ir a echar un cable allá donde estén, pues que manden esas peticiones y, y movernos un poco y darle visibilidad a todas esas problemáticas que son tan necesarias.
0: Pues muchísimas gracias, Estíbalis, por tu tiempo. Encantado de, de hablar contigo.
1: Gracias a ti, Fer. Muchísimas gracias.
0: Espero que te haya gustado tanto el programa como a mí. La verdad es que ha sido todo un placer hablar con Estibaliz. Puedes encontrar las notas del programa con enlaces a todo lo que hemos estado hablando en vivirsinplastico.com y a nosotros también nos puedes encontrar en redes sociales por Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Y si ha llegado hasta aquí, nada más pedirte por favor que le den me gusta, que lo compartas por redes sociales, que te suscribas al canal, cualquier cosa que nos haga llegar a más gente. Y nada más, quedamos en 15 días con un nuevo tema que va a ser súper interesantísimo. Ser felices. Hasta muy pronto.